0: ¿Milagros?
1: Sí, voy, voy.
0: Bueno, Milagros, ¿cómo está?
1: Sí, más o menos. La verdad es que todo esto me tiene como súper ansiosa, ¿no? no No paro de pensar como constantemente en esto del podcast, en el tema del inconsciente... Eh... Me quedé pensando un montón en eso de que uno empieza a terapia porque siente un, un malestar, como, como esa angustia. Bueno, no sé. Rocío me dijo que al sujeto humano le gusta sufrir, y yo no quiero sufrir. ¿Hay alguna receta para no sufrir? No, no, no sé lo que me pasa, ¿viste? Me pasa algo y no sé qué es, y, y, y me lo quiero sacar.
0: Qué curioso, porque utilizas mucho el no sé. ¿Cuándo graban el siguiente episodio? Hoy. ¿Y de qué va a tratar?
1: De ansiedad.
0: Me parece que no es casualidad, ¿no?
1: Puede ser, no sé. Bienvenidos a Lo dejamos acá, un podcast sobre psicoanálisis.
0: Bueno, la propuesta del capítulo de hoy en realidad nace de nuestro productor y mi amiga Mili. Hola Mili.
1: ¿Cómo estás?
0: <risas> Bien. Bueno, me pusieron a laburar porque ustedes dos eh, trajeron esta propuesta de hablar sobre ansiedad, ¿no? Mm, Entonces, exacto. claro, en psicoanálisis en realidad no hablamos de ansiedad. Entonces un poco me puse a buscar a ver qué hice la psiquiatría sobre, sobre este síntoma en particular y además decir que es el síntoma actual por excelencia. ¿No? La ansiedad sí. es algo que, eh, por lo menos a, a la consulta, llegan todos los pacientes en algún momento dicen que sienten ansiedad o que sufren ansiedad o que tienen ataques de pánico. Recibe distintos nombres, ¿no? Esto de la ansiedad. Freud y Lacan siempre nos invitaron a pensar la clínica desde las coordenadas de cada época, ¿no? Recordemos que en la época de Freud las mujeres usaban corset y no podían hablar de... De sexualidad y, bueno, había un montón de tabús que luego fueron desapareciendo y la clínica también va cambiando porque los síntomas se
1: van actualizando, ¿no?, en cada época. Freud, Freud y Lacan, Freud y Lacan, qué linda pareja, pero que además esto, siempre que decíamos... A mí me quedó mucho esto que vos dijiste de Freud, de que siempre ubicaba eh, a, a, a la cultura y al psicoanálisis y cómo iba cambiando y cómo se iba construyendo una cosa con la otra. Claro, eh, eso de hecho, es
0: exacto, porque, por ejemplo, eh, la teoría freudiana está muy tocada por cosas que pasaron en la época, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. eh, la primera guerra mundial, perdón Donde él pierde hijos En ese momento la teoría freudiana Da un vuelco, su vuelco más importante Que es pasar a pensar eh, Más allá del principio del placer ¿no? Freud primero propone un aparato psíquico Que se regía por el principio del placer O sea, un sujeto que cuando siente displacer Se activan ciertos mecanismos uh -huh. pa, 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 Que la idea es que vuelvan a dejarlo En la línea anterior del placer pero Freud se empieza a dar cuenta que luego de las... Por ejemplo, después de la, la, los eh, soldados que estuvieron en la guerra Volvían y tenían uh -huh. sueños que, como dijimos en el primer episodio Los sueños son cumplimiento de deseo Sin embargo, estos hombres venían con este eh, estrés postraumático ¿no? Con esta ansiedad postraumática uh -huh. donde... Eh, Soñaban con renovado terror, dice Freud, estar en ese momento, ¿no? en el momento de la caída de la bomba que le desprendió el miembro, ¿no? y sueñan una y otra vez con eso.
1: Es una información como que les queda en el inconsciente, que salen sueños, de, de, decía Freud, puede ser como que es la información del de cosas.
0: Es okay. un montón de cosas ahí está envuelto el cuerpo está envuelta la pulsión de muerte pasaron ese tipo estuvo ni más ni menos que en una guerra no al borde de la muerte viendo morir el trauma son un millón de conceptos que podemos abordar ahí lo que sí es como la, las coordenadas de la época marcan la clínica no y también la teoría la teoría psicoanalítica que se sigue construyendo eh, momento a momento también Entonces bueno, con esta propuesta de ustedes de Hablar es. de ansiedad ¿Cómo llegan a la consulta? Y hablándolo con distintos colegas también ¿Qué pasa? Bueno, la gente viene y dice Tengo ansiedad, tengo ansiedad social Entonces yo les pregunto Bueno, ¿qué es la ansiedad? no? Porque para cada uno será lo suyo mm, Alguno por ahí cree que es ansiedad Y le puso ese título Pero es otra, alguna otra cosa, ¿no? Cuando, cuando vienen a consulta con estos cuadros de ansiedad, a veces unos cuadros de, 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 de bueno que describen una ansiedad muy, muy, muy profunda, muy grande, eh, lo ubican enseguida en el cuerpo, ¿no? No puedo generalizar, no puedo decir que todos sientan la ansiedad en el cuerpo, pero por lo menos las personas que yo conozco y que he visto y que que he tratado, ubican algo del dolor de panza, la puntada en el pecho, esa dificultad para Bien. respirar, que se acelera el corazón, que le transmitan las, ma le transpiran las manos, el mutismo. Digo, hay algo del cuerpo ahí, y esto es importante, hay algo del cuerpo ahí que está comprometido, ¿no? En esto, en esto que todos llaman ansiedad. Bueno, el cuerpo ahí tiene algo que ver. ¿Hay que ver uh -huh. qué, no? Porque es un afecto que se está sintiendo en el cuerpo. No todos los afectos se sienten en el cuerpo. O no como Totalmente. este, no con la intensidad indiscutible de este. Entonces dije, bueno, voy a buscar ansiedad en el diccionario y acá el, eh, la cuestión. De esto que mi duda, un poco mi duda clínica actual tiene su soporte en esto que encontré. ¿Qué encontré? Que la palabra ansiedad ¿Eh? viene del latín ansietas, ansietati, no sé qué cuánto, cuyo... Eh, <risa> cuyo adjetivo el, el es... el olor Mariano
1: es, Grandón, de latín. Sí, sí, sí.
0: Es eh, estado del adjetivo latino ans, ans, ansius, ansius, angustiado o ansioso. O sea, que quien está Ahí angustiado va. siente ansiedad, pero en realidad está angustiado. Ok, es como Esto la ansiedad nos dice me la parece... De, la descripción del origen de la palabra, ¿no?
1: Okay, quien está angustiado okay.
0: siente ansiedad, pero en realidad es que está angustiado. Este adjetivo se bien, relaciona, bien. bueno, es un adjetivo, ¿no? Ansietis, que es, se relaciona con el verbo angere, que es una palabra originativa. Tenemos que tener cuidado ahora, entonces... Atenti. No, es... ¿Qué significa? Digo, eh... Ansia, angina, angosto. Angustia congoja, o sea, todo. La que te venga An bien...
1: Angina, angustia. ¿Viste el, el, que el, se siente la, la garganta? Garganta.
0: Sí, exactamente.
1: Entonces... Sí. Que no Vamos te ahí. sale decir o algo, o que se te, cuando estás por hablar, ahí lo que te angustia se te llena acá todo sí, la un lágrima un y hay mutismo. Es eso, exacto, se te agolpan mudo, las palabras. Bueno, bueno, ahora que a nosotros los argentinos. Que nos gusta, viste, saber de psicoanálisis y esto, siempre usamos el, estás proyectando, y todos los chistes este, estos, bueno, que vamos aprendiendo también acá. Eh, ahora el que eh, el que revela que siente ansiedad, o el que dice estoy ansioso, nos revela que está en el fondo angustiado.
0: Bueno, podría ser, hay que ver qué es ansiedad para esa persona, y acá abro lo que, y machaco con lo que siempre digo, es caso a caso, es persona por persona, tal vez alguien le está llamando a ansiedad a otra cosa, entonces... Es consumo cuidado, ¿no? Lo que yo quiero decir es que dentro del campo de la neurosis o de la, la clínica de la neurosis, generalmente lo que escucho es la descripción de la angustia cuando las personas describen esta ansiedad. Uh -huh. Entonces voy a empezar a explicar un poco qué es la angustia para el psicoanálisis, eh, ver. para ver si puedo explicar por qué creo que este síntoma, este síntoma Bien. de la ansiedad con el que vienen en el cuerpo y tal, es en realidad uh -huh. un momento de angustia muy grande. A ver, para empezar, lo que, lo que trae siempre a los sujetos a análisis es la angustia. Ese wow. malestar, dijimos Exactamente. una Exactamente. Eh, Te puede traer a la consulta con el psicoanalista, o con un cognitivo conductual, o a la iglesia, o a la farmacia a comprar ribotril. Digo, la angustia conlleva hacer algo con eso, ¿no? ¿Qué haces? Bien. Bueno, veremos, ¿no? ¿Qué hace Bien. cada uno? ¿Qué hacemos cuando llegan a...? análisis, o a la consulta de alguien que practica el psicoanálisis. Eh, Lacan decía que la angustia es el único afecto que no engaña. ¿No? El único afecto. Afecto es como sería afección, como un sentimiento. Exactamente, al contrario que el resto de los sentimientos, donde él separa ah. la palabra y dice sentí, Sentimientos, ¿no? Okay. Como que hay algo de, de lo que se puede decir y ubicar, de todos los sentimientos que engaña, pero la angustia no. La angustia se siente en el cuerpo y se sabe que es angustia.
1: Bien, bien, bien. bien. Y
0: nos revela algo del lado de, bueno, podría decirse de la verdad, pero nos revela algo, no nos está engañando, ¿no? Nos está mostrando algo real, real bien. en el sentido lacaniano que ya vamos haciendo alguna aproximación de estos registros real, simbólico, uh -huh. imaginario,
1: ¿no? Bien. Se me están ocurriendo ciertas cosas, como que la angustia, de alguna manera, también es lo que está asociado cuando una persona se siente como, bueno, como deprimida, como triste, como esto que también le duele, o que, que, que le, le, le pasa por el cuerpo, uh -huh. y esto, no, claro, no nadie... Eh, no hay engaño porque todos sabemos cuando estamos mal de alguna manera o no. Después los otros sentimientos puede ser, no sabes si es duda, si es desconfianza, si tenés enamoramiento, si no. Eh, a eso se refiere Freud, como que esta, esta no me engaña, la angustia no me engaña.
0: La angustia <risas> no engaña en el sentido que surge en un punto muy particular del sujeto. Uno no se angustia frente a cualquier cosa, ¿no? Perfect. Lo que no puede hacer es decir por qué está angustiado. Cuando uh -huh. alguien está angustiado, siente la angustia, pero no puede ubicar angustiado por qué, ¿no? Claro, estoy mal, no, estoy triste, claro. no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo ir a trabajar, no paro de llorar, eh, lo siento en el cuerpo, tengo una, un nudo en el estómago todo el tiempo, pero ¿qué te pasó? Pero ¿alrededor de qué? Poco se puede decir, porque hay algo de la angustia que escapa de la palabra, ¿no? Que escapa del sentido claro. y de este aparato simbólico que es el que nos ayuda a estar en el mundo. Claro. ¿No? no olvidemos claro. que todo lo que queda por fuera de lo simbólico, es, es lo, la que palabra. No puede, lo que no se puede simbolizar es claro. lo real, es eso de lo que nada se puede decir. Y la angustia en este sentido tiene, tiene algo de esto, no algo de que no puede decirse todo de la angustia. Uh
1: -huh. no uh -huh.
0: Pero ¿a qué apuntamos Entiendo. en psicoanálisis y cuál es el tratamiento que nosotros hacemos? Bueno, hay, hay algunas terapéuticas que lo que buscan es bajar la angustia, no, Va a desaparecer los niveles de angustia. Este, este es uno que, que escucho mucho de una colega que practica MDR, que es otro, eh, MDR. Bueno, otra, otra terapéutica, sí. y uh -huh. eh, se habla de bajar los niveles de angustia a tal nivel, a, bueno, para que el sujeto pueda seguir de alguna manera con su vida, ¿no? El, claro. el tratamiento que hace el psicoanálisis es por otra vía, ¿no? Lacan dice, la angustia es brújula, es una brújula. Nos quedamos con esto que después lo voy a explicar, Bien. pero es importante. ¿Qué ¿Quiere, quiere decir que es brújula que nos está indicando que ahí hay, hay algo? ¿Hay algo referido a qué? Ya lo veremos. En este sentido, ¿qué hacemos en análisis? Tratamos ese síntoma que el sujeto trae, ¿no? Uh -huh. Llega con angustia porque no se puede recibir por ejemplo, bien, ¿no? Bien. Eh, y me da mucha culpa porque mi papá me paga los estudios y, y no puedo ir a rendir los finales y me angustio y tengo pánico, ¿no? Y me agarra un ataque de pánico antes de rendir, claro. no puedo presentarme a ansiedad. rendir. Tengo ah.
1: ansiedad.
0: Tengo ansiedad, exactamente, todo, todo esto, ¿no? Volvemos al tratamiento del psicoanálisis, vía el síntoma que trae, mediante la palabra, porque nosotros trabajamos eh, mediante el discurso del sujeto. Vamos a intentar abordar de alguna manera esta angustia, ¿no? Que está abriendo paso a este síntoma. Vamos a ir vía el síntoma para la angustia y en esa dirección es como un caminito, ¿no? Una brújula. La brújula. ¿no? La exacto. Nos va indicando cómo vamos a llegar finalmente al lugar donde queremos llegar, que es a la causa de la angustia, ¿no?
1: Claro. Eso que
0: no quiero podemos saber decir. qué es lo que me produce angustia. No quiero desaparecerla. Digo, así lo pensamos nosotros, así lo pensamos en el psicoanálisis. Vamos a okay. buscar la causa. Como les dije, la persona viene uh -huh. con angustia y a mí no me interesa que se desangustie por completo, sino que pueda soportar la angustia lo suficiente como para que pueda hablar.
1: Ahí también tiene que ver el conocer esa angustia, el saber, ¿no? Esto de... de, de...
0: Es empezar a poder decir algo sobre esa angustia, alrededor de eso, ¿no? Cuando el sujeto empieza a hablar siempre va en dirección a eso que lo angustia, de alguna manera siempre termina hablando de eso, aunque lo esquive y aunque haga rodeos, y aunque a veces hayan resistencias que se verifican en la clínica después cuando el paciente se olvida de venir a una sesión, por ejemplo, no es siempre, no es siempre, <risa> el otro día Lea me dijo, me olvidé, yo me pasó una vez que me olvidé, y yo no, sé". no pasa nada, no es que tenés una, o oh, sí, o oh, sí. Ya veremos. O sea, no es que cada vez que alguien se olvida de una sesión está, está ahí teniendo que no quiere saber de algo, pero podría pensarse que sí.
1: Bien. Entonces, bien,
0: okay. la angustia nos va a dar entonces las coordenadas de cómo goza ese sujeto. ¿Te acuerdas que hablamos del goce?
1: Sí, ¿Te acuerdas que era el goce, a la, la lección oral? De acuerdo. La eh, uy, el goce, pero pará, me estás tomando una lección tremenda. Eh, me acuerdo, me acuerdo que hablamos del goce eh, como, como un... eh, Me acuerdo también, a ver, como el, el, el placer. Exacto. No tenía que ver con eso? Sí, con el
0: placer <risa> en el displacer. ¿no? En el displacer,
1: manera. exacto. Y lo podemos pensar eso de es esa manera. Por eso que sufrir, ya me hiciste acordar.
0: Exactamente, ya me hiciste acordar. Con, con algo del orden también de... Sí, que empezarse el masoquismo, la pusión de
1: muerte. Bueno, podemos hablar de un montón de conceptos ahí que tienen todos poder, Ah, eso, pero... eso tenemos un montón siempre. Lo, en la calle, los que, los, que, los que saben de psicoanálisis te estás autoboicoteando, no te autoflageles, no te castigues, tiene que ver con todo esto del de placer. Tiene que en ver con pasar. distintas palabras, pero sí, exacto. Está al lado
0: de este goce. ¿no? Entonces Bien. la angustia nos va a dar las coordenadas de cómo goza ese sujeto. Quiere decir de qué manera sufre ese sujeto, ¿no? ¿Por qué vuelve una y otra vez a ese lugar que lo angustia? Porque uno no se angustia una sola vez en la vida y ya está, se angustia muchas veces, ¿no? Pero siempre es más o menos por el mismo lado, ¿no? Más o menos por lo mismo. Entonces, insisto, vamos ahí a buscar a ver qué es lo que está causando esa angustia.
1: Bien.
0: De qué, a ver, en el seminario 10, este, este que traje hoy de Lacan de la Candela Angustia, hay, un, hay una frase que dice, que, que me encanta, que está al final de la página, que dice, la angustia no es la duda, sino que es la causa de la duda. La angustia no es la duda, sino la causa de la duda. Sí, es hermoso, es muy poético. Es
1: hermosísimo, es, es hermosísimo. Hermoso, pero lo traigo sobre todo
0: porque muchas personas, me, bueno, muchas personas, se hace la influencia, pero varias personas me han pedido que explique o que escriba algo sobre la y esta palabra no me sale nunca, pero la procrastinación. Ah, ¿no? Esto de posponer. Proc procrastinación, sí. procrastinación. Esto de posponer, ¿no? Lo que uno tiene para hacer y lo patea para adelante y lo patea para adelante sin parar y demás. Bueno, ¿qué, eh, ¿qué quiere decir esto?
1: Procrastinación. En la práctica somos incapaces de olvidarnos del todo de que algo está pendiente. Y eso hace que el sentimiento de malestar culpa o nerviosismo no se vaya nunca del todo. Una de las causas de la ansiedad que generan síntomas más intensos a nivel emocional y fisiológico es la procrastinación. Es bastante psicoanalítico también.
0: Bueno, eh, en realidad la, la lectura que tiene el psicoanálisis sobre esto de procrastinar permanentemente eh, tiene que ver con esta frase de Lacan de la angustia no es la duda, es la causa de la duda. ¿no? ¿Qué quiere decir? que dudamos porque en realidad estamos angustiados antes, ¿no? Es la angustia la que nos lleva a dudar si ¿sí?
1: realizar un acto o no. ¿Y esa angustia siempre es distinta o no? Como vos decías, siempre es por lo mismo. ¿El sujeto recurre como a, a digamos, la angustia esa, esa que, que, que me despierta la duda ¿es siempre la misma?
0: Bueno, a ver, el origen y la causa
1: mmm, son...
0: Son cosas que se repiten, sí, exactamente, se repiten, digo, no es que tiene que ser solamente una, uno es angustia frente a distintas cosas, pero, eh, o, o en distintos momentos, ¿no? La causa última, al final, siempre la angustia es cuando eh, nos enfrentamos a algo de esto que no se puede decir, que es lo real y que tiene que ver con la castración, por ejemplo, pongo un ejemplo. Eh... Una persona que tiene miedo a dar, a, no sé, un profesional con, no sé, tropecientos títulos universitarios y tal, con mucha experiencia, que tiene que dar un discurso frente a colegas de todo el mundo ¿no? Y, y no puede, ¿no? Y no, y, y, y no puede dar del pie de hablar en público, ¿no? Porque se queda mudo, porque entonces pospone y lo invitan y no va y dice que sí, pero posterga, ¿no? Porque le genera angustia esto actuar. Bueno, puede pensarse que tiene que ver eh, a ver, Lacan decía que la angustia no es como pensaba Freud cuando alguien pierde el objeto sino que es cuando hay, alguien tiene el objeto. ¿no?
1: Cuando alguien tiene el objeto, ¿qué sería? Ro, ¿Qué ver?
0: objeto sería? Cuando, uno, cuando el objeto, el sujeto tiene el objeto, ¿de qué, ¿de qué objeto está hablando? Es un objeto muy particular que es el objeto A, que es la invención lacaniana y que viene a dar una vuelta de tuerca a toda la teoría freudiana, que estos cuatro objetos que perdemos de una, de, perdemos de una vez y para siempre ¿no? en, el, en, la, en el proceso de constitución del sujeto, que son el oral, el anal, el objeto mirada y el objeto voz, esos cuatro Oye. objetos van a tener algo que ver con el
1: cuerpo cada uno, ¿no? Según oral, es... anal, mirada y voz. Exacto. Claro, todo tiene que ver con el cuerpo, por eso la angustia después queda también relacionada a eso. Exactamente,
0: exactamente, es una buena manera de pensarlo. Sí, los cuatro objetos eh, comprometen al cuerpo, ¿no? Ya sea claro. mirando por los ojos o siendo mirado, ¿no? Y estos okay. objetos, un poco con, con la pérdida de este objeto, que, que bueno, que para cada sujeto es, eh,
1: es el suyo. ¿No? Se le va a jugar que luego. Que... Perder la mirada. Esto, no, perdóname que te interrumpí. Me surge esto de cuando eh, se habla de perder la mirada eh, materna, por ejemplo, no sé, diste un ejemplo recién.
0: Se trata de, de, de un objeto que va a comandar bastantes aspectos de la vida del sujeto. Por ejemplo, eh, a ver, para poner un. Un ejemplo clínico, bueno, no sé, alguien que hace de su vida el mostrarla, no sé, las Kardashian tienen ahí el objeto mirada absolutamente puesto en juego y, y, y en todos los órdenes de su vida y es lo que las, las sostiene básicamente en el mundo, bueno, no son mis pacientes, no puedo asegurar una cosa así, pero se me ocurre a alguien tan extremo que viva de su imagen, de las cámaras, de sí, claro. donde se televisa absolutamente todo de su vida, ¿no? So, donde no hay un lugar para lo íntimo y demás, bueno, el objeto mirada y el ser miradas, hay algo de eso, que las convoca para estar en el mundo, Ajá. de lo que muchas veces se quejan, de los paparazzi, de esto y del otro, pero de lo, a lo que convocan uno y otra vez, y lo que las convoca no a, a este tipo de personalidades que se exponen, donde la mirada del otro es algo... Eh, que los, los, los hace constituirse como sujetos, digamos, sin eso, bueno, tambalea el sujeto, ¿no? Y este claro. objeto perdido, acá está bueno meter, acá ya estoy hablando bastante avanzado, pero lo que Lacan, que, que rescata también de Lole, Freud pero lo que Lacan dice es que todo conta, en la neurosis se cuenta con un fantasma, ¿qué es el fantasma? Imagínate que es como ah. un vestido, y un guión con el que más o menos vos vas por la vida, ¿no? Es, es ese, ese velo que hace que vos hagas algo en la vida con ese agujero que te dejó ese objeto perdido, ¿no? Que nunca más encontrarás. Entonces, eh, con este fantasma, por ejemplo, soy siendo mirada, ¿no? Soy, soy mientras uh -huh. me miren bueno, una persona a las carrallas la llevará a proyectar toda su vida en una pantalla y a otra persona la llevará a exhibirse públicamente y exponerse una y otra vez, qué sé yo, de una manera que sea un poco más problemática o que le, no sé, una, persona, qué sé yo, alguien que va a robar, ¿no?, de joyería carísima o estos eh, ladrones de, de pinturas carísimas, digo, no, no un síntoma de algo que tenga que ver con lo social, sino donde se juega el sujeto ahí ese objeto y lo lleva a hacer cosas que, por supuesto, le gustan y lo hacen padecer un montón, ¿no? Por eso la angustia, entiendo, que en cuanto entiendo. a este fantasma, que es una frase y es un vestidito un poquito de verano, claro, cuando viene el invierno y cuando ese fantasma trastabilla y eso con lo que te presentás al mundo, ¿no? Cuando este fantasma pues cae, punto. la angustia, exacto, la angustia, bueno. En, el fantasma enmarca de alguna manera la angustia, le da cierto sentido a esto que no tiene palabras por eso, por eso es, eh, la angustia es algo que de lo que hoy en día no se puede hablar porque, bueno, todas uh -huh. estas, estas maneras que promueve de vida el, el capitalismo actual y la sociedad actual, es esto uh -huh. de ser felices y estar espléndidos y ser fit y comer sano, y
1: no hay lugar para la angustia ¿No? La angustia no. tiene que tener su espacio, ¿no? Es sano que la angustia tenga su espacio en Porque la vida, es esto de querer meter la angustia, ¿no es un poco inhumano?
0: Absolutamente, te pone del de lado de, no sé, de una ameba, de un, no sé quién no sufre angustia, que, qué tipo de hasta no sé, hasta un perrito sufre angustia, digo.
1: Eh, bueno, eso, eso pasa mucho en el, el encuentro enemigo, social.
0: Exacto, hay algo estructural, subjetivo, que nos hace seres humanos que es que nos angustiamos, ¿no? En la neurosis sea de una manera y en la psicosis sea de otra un poquito más brutal, ¿no? Estamos hablando siempre de la angustia de, de, un poco de este lado, del lado de la neurosis y que hace el neurótico con la angustia, ¿no? Eh, uh -huh. Poder, ponerla, poder hablar de eso y poder ponerla circular, ¿no? Que ¿Cuánto alivio hay cuando uno le cuenta a alguien algo que lo angustia y el otro dice, sí, a mí me pasó lo mismo y tal, y no? Y se empieza a poner en palabras y el otro también le pone palabras a tu angustia. Y ya tiene otra, digo, no desaparece la angustia, sino que se hace soportable. Y esa, esa es la idea... Del trabajo analítico. Primero, hacerla soportable para que el sujeto pueda hablar pese a la
1: angustia. ¿No? Cuando ¿Domino te... mi angustia? ¿Es una especie de dominio de la propia angustia? o, o No cómo sé, se dominio, dominio
0: me parece un poco como... es demasiado. Yo no sé si alguien puede dominar la angustia o puede dominar algo. Muchos años de
1: terapia. Muchos años de terapia ya el dominio no, de la angustia. ni
0: siquiera. Ni, nivel <risas> Daniel Sam, no sé. No, no. Eh, creo que con angustia se, se aprende a convivir, uno aprende qué es lo que lo angustia, y sabe, y está advertido, no después de un recorrido analítico, un poco advertido está de qué es lo que lo angustia, para que, bueno, si vuelvo ahí otra vez, sé que me voy a angustiar, bueno, a ver si pago el pato o no, no si,
1: si voy claro.
0: y realizo eso o no.
1: <risa> bueno, como decís ahí, en el trabajo de la terapia, eh, llegas un poco ahí, la soportás un poco más, exacto, convivís un poco más, porque te das cuenta que también nos pasa a todos, no nadie queda, alguien queda ¿quién escapa de, de la angustia?
0: No, nadie, a ver, si estás castrado te vas a angustiar, sí o sí, no si, si, si sos un sujeto de la palabra te vas a angustiar, el tema es, bueno, qué hacer con esa angustia, ¿No? la angustia lo que tiene es que una vez que llega no te puedes hacer el tonto mucho tiempo, Claro. digo en algún momento te servirá un poquito no pensar
1: si no, el cuerpo un... te va a
0: avisar el cuerpo te va a avisar eso sin duda, porque siempre que uno quiere hacerse eh, el otro con, con ciertas cosas no el, el, la, la psique pasa el cuerpo y en el cuerpo se imprime eso y, y, y bueno después empieza, lo que pasa es que empieza el derrotero del sujeto por todos los médicos para que le digan, no tenés nada <risas> para que recién ahí, no le pueda haber atestado bueno, voy a trabajar la angustia Claro, bueno, está bien, me hago cargo de mi angustia. Bueno, eh, para pensar, ¿no? Cómo, sí, sí, cómo sacar un poquito de la gente del sistema de salud público por ahí, dándole lugar a la llorando. angustia. ¿Llorando? Exactamente. Habilitando socialmente, eh, habilitando a la gente a hablar de su malestar, no de una manera un poco más un poco más abierta, no es que uno tiene que ir por el mundo contando sus penas y desgracias y sus miserias, no, pero, pero bueno, qué sé yo, hay, hay distintas claro. cosas como, por ejemplo, la maternidad que lleva un montón de angustia y de eso no se habla. O de eh, ser la persona que se encarga de, de toda la de la economía de la casa y que si no trabaja se derrumba todo y, bueno, también es una presión y también conlleva angustia, seas hombre seas mujer o seas lo que sea, ¿no? Entonces habilitar a, a poner
1: la angustia en palabras, a ponerla a circular un poco más, ayuda. Claro, no, además me parece que hay, hay momentos y situaciones, todos los seres humanos hemos pasado o desde lo personal o de ver a alguien, donde tocaste un tema o pasó algo o te puede pasar con un conocido o no, donde la angustia aflora y exacto, el cuerpo no, no, no se puede contener mucho, te puedes escapar, puedes decir chao me voy, dejo de hablar, pero es como que se siente igual. Pregunta. Hay eh, tipos de angustia eh, o, o angustias peores que otras, no sé, hablamos, vos me hablaste de estos cuatro objetos que propone Lacan, de, de, de lo anal, la mirada, la voz y lo, y lo oral, eh, hablábamos un poco esto de la mirada, no sé si esta, son distintos tipos de angustias o, o esto, eh, como, como pregunta No, ¿Hay en angustia?
0: realidad la angustia lo que tiene son, bueno, Freud ubicaba, pasa que la, la teoría psicoanalítica va desa, desarrollando y va avanzando en este concepto de angustia, no es lo mismo la angustia para Freud que para Lacan, Freud decía que había dos tipos de angustia, una angustia que era cuando te encontrás realmente en algo en la realidad, por ejemplo un tigre caminando por Juncali, suipachan, no sé si se tocan porque ya me fui a Argentina hace un montón, pero nunca me acordé igual, pero por ejemplo te encontrás con un tigre ahí caminando por, por la calle y por supuesto te vas a angustiar y eso va a hacer que tomes una decisión, o quedarte quieto y que te trague, o salir corriendo, ¿no? Tiene su función, decía Freud. Ahora, eh, hay otra angustia. La brújula. Está la angustia brújula que no tiene que ver... Eh, con esto, ¿no? Pero eh, vamos a quedarnos con que hay distintos niveles en realidad de angustia, ¿no? Y hay personas que pueden soportar ciertos niveles de angustia altísimos de una manera y hacen con ello, y hay otras personas que tienen, bueno, cada uno tiene su, su, su nivel de tolerancia, ¿no? Hasta dónde... Eh, aguanta estar angustiado hasta que va por ayuda, ¿no? Y hay otras personas, bueno, que en la vida necesitan un terapeuta o ayuda para hacer con su angustia y pueden solos. Maravillosos ellos, no es mi caso. Privilegiados. <risa> Privilegiados, <risa> pero bueno, creo que lo podemos pensar mejor por, por niveles de angustia.
1: Eh, hoy te contaba que le había preguntado a chicos de 10 años también, también un poco... Eh, pensando en esto de la educación, y de la educación en las emociones, y de cómo registramos uh -huh. esto en nuestra vida, que nos forma eh, que forma parte de todo. ¿sí? Entonces ellos me decían, le pregunté un par, ¿no? Eh, bueno, es como para mí cuando se me, me acelera el corazón, como tengo palpitaciones, esto de estar relacionado con el cuerpo, un poco me acordaba de su respuesta. Eh, después eh, me decían, vas a una entrevista de trabajo o algo y no voy a estar? ¿Hay una angustia también que se está relacionada con esto del no saber? Sí, sobre todo decía la Lacan de no saber qué quiere el otro de mí. Mirá qué bien qué
0: bien que lo traes, ¿no? Porque vos no lo pensaste, el, este texto, no, no, esta frase seguramente <risas> no la escuchaste en tu vida, eh, pero, pero sí, no. la, esta, la angustia y él ahí toma a un tipo de mantis religiosa de estos bichitos, ¿te acordás viste el saltamontes ese que hace así? Y que se mueve para arriba y para abajo. Que no me muy... digas, no
1: me hables del tata Dios. No. Del
0: Tata Dios que vimos en Gualeguaychú, que bailaba, que, que bueno, que en realidad bailan los tata Dios. Pero bueno, claro. la mantis religiosa, que es un tipo de tata Dios, eh, hay una. La hembra después de tener un, el encuentro sexual con el macho, le arranca uh -huh. la cabeza y se la come. Entonces, Lacan usa este. esta. esta. esto trae esto de la naturaleza para uh -huh. ejemplificar cómo uno. Dice, si tuviera la máscara ¿no? de, de, de la mantis religiosa, después del acto sexual, no saber, a ver qué quiere el otro de mí, si me quiere, igual que la mantis religiosa, si, si, qué quiere de mí, ¿no? La gran pregunta del sujeto y la que, la que es casi inauguradora de la angustia es, ¿qué quiere el otro de mí? ¿Qué me voy? ¿No? Lo saca de, de una obra de teatro italiana, creo, ya ni me acuerdo el título, pero, pero esa Qué pregunta bueno. fundamental y, 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 que, que inaugura ¿no? la, la, el recorrido del sujeto a lo largo del de, de, aparato psíquico no va a ser esto, ¿qué quiere el otro de mí? ¿qué desea el otro de mí? No lo sé, y eso me angustia. ¿no? Entonces Lacan dice, es ese momento de espera, y por eso creo que la ansiedad está ubicada a este lado, ese momento de espera en el teatro cuando se levanta el telón y no sabemos si lo que vamos a encontrar es un show eh, gracioso, o si va a ser una tragedia, o si va a ser un policial, ¿no? Es ese momento de, como a la espera, ¿no? de, de, de ese silencio, de esa oscuridad, se levanta el telón y va a empezar algo que no sé qué es, ¿no? Entonces, bueno, esto, esto del no saber y de soportar el no saber también, también tiene que ver, no solo en lo académico, sino en, en muchas otras... Se juega de muchas maneras el no saber, pero en lo académico se juega un montón eh, bueno, el no saber genera angustia y hay que aprender a soportar el que no vas a saberlo todo ¿no? esta es la propuesta del psicoanálisis, es un poco claro. desesperanzador que te diga, bueno, todo no se puede ¿no? que estas cosas con <risas> los psicoanalistas pero y es bueno, que en bueno, realidad claro. alivia porque si todo no se puede bueno, genial genial, bueno. si todo no se puede entonces estoy bien ¿No? La angustia generalmente es porque no se puede hacer todo, porque no puedo tener todo lo que quiero, porque no puedo darle a mis hijos lo que quiero, lo que necesitan, lo que yo creo que necesitan, ¿no? Y todas esas
1: rumeras. No, dependiendo de, de, de los parámetros personales y de la estructura de cada uh -huh. uno. Por eso, claro, siempre tan, tan, tan personal, ¿no? Esto de la angustia. También eh, que lo relacionábamos al principio con la ansiedad. ¿Qué, qué pasa, por ejemplo, eh, con esto de querer las cosas rápido? Me angustia y estoy ansioso porque quiero esto rápido y como no lo tengo, me angustia y la eso tiene que ver con esa espera. Es que generalmente no se sabe qué es lo que se quiere.
0: Por eso se quieren muchas cosas, por eso se quieren muchos objetos, se quieren autos, se quieren teléfonos, se quieren lo que hablamos la otra vez, no de tapar este agujero, de tapar este agujero estructural de la castración. Eh, lo que pasa es que uno cree que lo va a poder llenar de objetos alguna vez. Esa es la, la ilusión del neurótico, ¿no? Pensar que algún día voy a haber trabajado lo suficiente como para ser feliz como quiero hoy en día, que no lo soy. No, nunca vas a llegar. Claro. Spoiler alert. Claro. <risa> like spoiler, sí. spoiler de vida. <risa> spoiler de vida. No vas a llegar a lo que querés. Tal vez sí, pero igual no te va a alcanzar. Eso es a lo que voy. Pero claro. ahí decís, ah, yo quiero llegar a la Ferrari. Ahorras toda tu vida y alquilas, no sé, un, una piecita en, en un lugar recóndito para ahorrar toda tu vida. Te compras la Ferrari, ok, pero eso no era lo que vos.
1: Es más fácil asumir que tenemos que convivir con el
0: vacío, ¿no? Ah, pero eso lleva mucho trabajo. Así que lo dejamos
1: acá. Lo dejamos acá, bueno, espectacular. Bueno, gracias, me encantó saber un montón, eh, como siempre, de ansiedad y angustia, eh, pero me parece que ahí donde le pusiste el punto final está. Nos vemos la próxima.